0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi bersama saya, Haradi Wijaya. Demam adalah salah satu kondisi yang sering terjadi pada anak-anak kita, dan tentu mengkhawatirkan kita. Padahal, buat kita yang baru pertama kali memiliki anak, info mengenai demam sering hanya berasal dari keluarga atau pengalaman teman. Di sesi kali ini, kembali bersama Dr. Winda Yanuarni Meye, spesialis anak, kami berbincang mengenai gejala demam secara objektif, bukan hanya berdasarkan feeling atau perkiraan saja. Kami juga berbincang mengenai bagaimana mengenali penyebab-penyebab demam. Kebetulan mengenai demam sama dokter Winda ini akan ada lanjutannya pada sesi 60, di mana kami akan membahas bagaimana mengatasi demam pada anak-anak kita. Mari simak perbincangan kami. Lagi kita thank you, sudah mau menyempatkan waktunya nih. Kembali lagi ke podcast dokter pribadi. Ke... Oh
1: iya, sama-sama Kita
0: kan kalau punya masalah anak tanya sama dokter, minta terus sih. Nah, <laughs> uh, gini dok Di, apa ya Kalau bisa kita katakan Masalah kesehatan pada anak Yang uh, Pendengar kita Atau mungkin orang kebanyakan Awam ini yang sering alami itu uh, Ada ini dok Demam dok Jadi, sering banget istilahnya Kalau saya dengar dari teman wah anak saya sakit demam nih atau ada ada teman ada istilahnya kita kita sendiri keponakan saya wah demam dia nggak bisa sekolah dan sebagainya jadi demam ini sering banget terdengar ya dok ya kalau kalau di kasusnya anak nih maksudnya berbeda kalau kita orang tua kan kata-kata istilahnya kalau demam itu kan udah kayak yang parah atau gimana baru kita kita jarang lah orang tua sakitnya kenapa demam gitu kan kalau anak tuh kok kayaknya sering kenapa ya dok ya
1: iya Jadi nih mas masihjilik demam ini kalau sudah banyak survei ya sudah banyak survei dia meneliti katanya demam ini menjadi 30% alasan kunjungan ke dokter baik ke dokter umum atau juga dokter spesialis ya terutama spesialis anak Jadi kalau ada tiga pasien nah satu ini hampir mungkin dia datang dengan gejala demam Nah sebetulnya demam itu apa sih? Demam itu kan kalau bahasa Inggrisnya fever ya. Hmm. Nah demam ini dia sebetulnya turunan dari bahasa latin fovere. Hmm. Fever ini artinya itu adalah menghangatkan. Jadi demam ini sebetulnya adalah respon tubuh atau reaksi tubuh terhadap berbagai macam penyebab. Dimana dia bereaksi dengan meningkatkan suhu inti tubuh. atau core temperatur, core body temperatur, seperti itu.
0: Oh, berarti nah, ini, itu hmm? uh, sorry saya, saya potong. Berarti demam ini yeah. sebenarnya adalah memang respon respon tubuh yang sangat normal, berarti dok ya?
1: Iya, yeah, jadi dia uh, sebetulnya kalau kita mau mengukur betul-betul ya suhu tubuh kita itu dalam 24 jam itu sebetulnya ada variasinya, Mas Didi. Dikatakan bahwa suhu tubuh terendah itu terjadi pada saat jam 2 sampai dengan jam 6 pagi. Sedangkan suhu tubuh tertinggi itu terjadi pada saat jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Nah, jadi suhu tubuh itu juga bervariasi tergantung ada pengaruh hormonal di situ... Kemudian ada pengaruh juga uh, tingkat metabolisme seseorang, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya peningkatan suhu itu terjadi. Uh, namun kalau peningkatannya hanya sedikit, kadang-kadang kita tidak terlalu menyadari, begitu ya? Hmm. Kalau demam itu terjadi peningkatan suhu tubuh yang berlebihan.
0: Demam adalah respon, berarti dok. Nah, yang yang terjadi pada saat tubuh kita demam itu kenapa? Maksudnya kenapa sampai uh, ada demam, demam. Kemudian, kemudian tubuh kita merespon dengan menaikkan suhu tubuh itu?
1: Mm -mm. Jadi biasanya demam ini penyebab terbanyaknya berkaitan dengan infeksi ya. Jadi kalau infeksi itu kan ada patogen, patogen itu ada kuman. Baik berbentuk virus, bakteri, atau kadang-kadang ada jamur. ada parasit, ya jenis kuman, macam-macam. Nah, ketika ada e, infeksi, tubuh itu sebetulnya berusaha melawan. Nah, melawannya itu dengan melepaskan mediator-mediator inflamasi yang meningkatkan suhu badan atau suhu tubuh sehingga berakibat pada demam. Nah, sebenarnya nih Mas Didi ya, Uh, mungkin sebagian momi sudah pada tahu ya uh, kapan menyebut anaknya demam ya selain dengan meraba di bagian dahi wih anaknya panas gitu ya ternyata ada pengukuran yang lebih objektif untuk menyatakan apakah seorang anak itu demam atau tidak mm -hmm. ya, yang perlu momi ingat adalah suhu tubuh normal Suhu tubuh normal anak itu berkisar antara 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Okay. Nah, Celcius ini adalah satuan yang umum dipakai di Indonesia. Kalau di luar mungkin mereka lebih suka menggunakan Fahrenheit. Tapi kalau di Indonesia termometer yang umum itu menggunakan satuan derajat Celcius. Nah, Perlu uh, pendengar juga ketahui bahwa mengukur itu dengan cara uh, pengukuran menggunakan termometer itu ternyata ada juga cara-caranya, begitu, cara dan jenisnya. Jadi termometer yang mungkin kebanyakan dipakai adalah termometer yang diletakkan di ketiak. Iya, betul mm -hmm. ya kayaknya
2: paling-paling ya, um, paling orang lah. familiar ya, mm -hmm.
1: familiar dengan pengukuran suhu menggunakan apa? termometer yang diletakkan di ketiak. Mm -hmm. Ternyata selain di ketiak ada juga termometer yang digunakan di dalam rongga mulut atau oral, oral temperatur, oral termometer ya. Mm -hmm. Kemudian ada juga termometer yang dipakai di rektal. Rectal itu, maaf, itu adalah lubang dubur atau lubang anus. Hmm. Kemudian yang sekarang nih, ada juga termometer yang dia mengukurnya melalui membran timpani. Membran timpani itu, jadi dia alatnya agak seperti corong kecil ditempelkan di lubang telinga, dekat lubang telinga. Itu e, beberapa cara atau titik-titik pengukuran suhu tubuh, ya nah, kita lihat juga termometernya sendiri termometernya sendiri ini ada beberapa jenis yang mungkin kalau uh, periksa ke rumah sakit lebih banyak digunakan termometer merkuri atau termometer yang air raksa itu hmm. jadi nanti dijepitnya lebih lama, kemudian uh, menunggu pergerakan air raksa itu, ya kemudian ada juga yang mungkin lebih praktikal, ya, lebih lebih mudah untuk digunakan karena pengukurannya lebih cepat, kemudian bacaannya juga lebih uh, detail gitu ya. Itu dengan uh, jenis termometer yang digital. Jadi biasanya setelah ditempel dia ada alarm berbunyi, kemudian bacaannya dalam bentuk digital, bukan uh, seperti termometer air raksa. Ya. Jadi itu uh, cara yang Mungkin bisa dikatakan paling objektif ya. Hmm. Untuk mengukur, untuk mengetahui apakah si anak ini demam atau tidak. Itu dengan mengukur suhu tubuh melalui
0: termometer Bukan dengan cuma dengan tangan aja berarti dok ya.
1: Ya, kadang-kadang kan perasaan orang tua, aduh kayaknya ini anget hmm, gitu ya. Yeah. Ternyata kalau diukur mungkin ya hanya 37 atau 37,2. Tapi mm -hmm. karena orang tua uh, terlalu khawatir berlebihan kadang-kadang definisi demamnya ini menjadi uh, kurang pas begitu ya. Mm -hmm.
0: Nah, kemudian gini dok kalau gitu, ketika tadi kita ngomong demam ini kan biasanya adalah reaksi atas ada sebuah infeksi biasanya. Nah, um, sebenarnya yang dikatakan demam ini tanda-tandanya selain uh, kalau panas, antara panas misalnya dipegang Di pegang mm -hmm. tangan tidak terlalu itu. Sebenarnya demam ada indikator lainnya nggak dok?
1: Ya demam itu ada tanda-tanda yang lain ya. Memang yang paling familiar adalah ya taunya demam ya diukur suhu naik begitu kan. Mm -hmm. Nah ternyata ada beberapa tanda lain ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu sedang demam. Nah yang pertama yang mungkin uh, sebetulnya kita sudah sering melihat atau sering mengalami ya ketika ada anak kecil yang sakit, anak kecil yang demam itu dia memiliki adaptif behavior. Jadi perilaku adaptif atau apa ya tindakan yang bersifat adaptif itu dengan cara mencari suhu yang lebih hangat. Contoh okay. ya contoh nih. Uh, Ketika demam dia lebih suka dipeluk oleh orang tua. Hmm. Lebih suka dipeluk oleh mungkin uh, caregivernya ya. Hmm, hmm, hmm. Karena dia sebenarnya mencari suhu yang hangat. Kemudian hmm. contoh lagi, ketika demam dia lebih suka selimutan. Padahal hmm. biasanya nih anak tidur di ruangan AC nggak pernah selimutan. Eh tapi demam kok dia nyari selimut ya? Nah, itu adalah sebetulnya salah satu tanda yang kita sebut sebagai adaptive behavior seseorang yang sedang demam nah kemudian selain itu ada juga tanda-tanda yang lain tanda-tanda yang lain ini muncul akibat uh, ketika seorang, seseorang itu demam metabolisme tubuh juga meningkat atau kita biasa menyebutnya dengan hipermetabolik state, jadi metabolisme tubuhnya itu meningkat. Apa tanda-tanda yang bisa diamati? Contoh, iya kalau demam tinggi nih dok, pipinya sampai merah-merah, bibirnya juga sampai, wih, kayak lipstik kan merah banget. Nah itu ya, jadi itu adalah flushing. Flushing hmm. itu pembuluh darahnya melebar sehingga aliran darah meningkat di bagian-bagian tubuh tertentu biasanya yang paling uh, sering diamati adalah pada area wajah ya itu terus uh, tanda hypermetabolic state yang lain itu adalah uh, pupil pupil mata itu berdilatasi dilatasi itu pupilnya melebar pupil melebar ini membuat apa ya, mata itu memancarkan pancaran yang lain, gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang Jawa bilang itu, ih matanya kok sayu, matanya kok kayak mata ngantuk, gitu ya. Matanya kok kayak mata melas, nah gitu ya, itu biasanya yang yang kita sering sering sebut, ya. Selain itu yang tadi masih berkaitan dengan metabolisme tubuh yang meningkat, eh, dingyut nanti juga meningkat. Sering orang tua itu sebutkan, dok, dok, kok kalau demam anak saya jadi deg-degan banget ya dok ya? Apa karena, apa nih dok, pengaruh jantungkah atau apa gitu kan? Hmm. Nah, itu karena metabolismenya meningkat. Jadi denyut nadinya juga ikut meningkat. Seberapa sih meningkatnya? Meningkatnya itu kalau secara teori, itu bisa meningkat 10 sampai 15 kali per menit, Setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Jadi, Mas Didi dan uh, pendengar bisa membayangkan ya. Kalau suhu normal itu kan batas atasnya 37,5 ya. Mm -hmm. Nah, ketika si anak itu demam menjadi, katakanlah 39,5 begitu kan. Mm -hmm. Berarti dia itu uh, denyut jantungnya akan naik sampai dengan 30 kali per menit. Jadi deg-degan banget gitu Kadang orang tua kan kalau demam suka ngelus-ngelus anaknya ya ngelus ngelus dadanya Terus aduh kok jantungnya cepat banget ini kenapa ini Nah Itu, itu karena dia memang meningkat uh, metabolisme tubuh si anak hmm. Kemudian kadang-kadang uh, yang sering-sering dikeluhkan orang tua itu Dok-dok anak saya ini panas sekali loh dok Perutnya panas, dadanya panas, dahinya panas, dok. Tapi kok kaki tangannya dingin ya, dok? Oh
2: iya, yeah. iya.
1: Yeah. Ah, sering ya, pernah mendengar yeah. begitu yeah. ya, Mas Didiknya. Ah, itu, uh, sebetulnya itu adalah suatu mekanisme yang wajar juga. Ketika suhu tubuh itu meningkat begitu tingginya, atau kita istilahnya suhu inti tubuh ya, uh, ekstrim, high Korba di temperatur yang mungkin Sampai yang demam sampai 39 Sampai 40 itu kan suhu tubuhnya Tinggi sekali ya Nah itu membuat Pembuluh darah yang ada Di kaki Di tangan itu Menyempit atau meng mengkerut Nah istilahnya itu adalah vasokonstriksi. Sehingga yang kita amati Jadi dingin kaki dan tangannya Padahal hmm. kepala, kemudian uh, perut, dada, itu terabahnya puan sekali.
2: Mm -hmm. Nah
1: itu. Jadi ternyata tanda-tandanya itu tidak hanya ditunjukkan dari peningkatan suhu tubuh, mm -hmm. tapi juga dari tanda-tanda yang berkaitan dengan proses demam itu sendiri.
0: Kemudian pertanyaannya jadi gini sekarang. Oke, kita sudah tahu ukuran objektifnya. Suhu anak tadi batas atasnya adalah 37,5. Kemudian ada tanda-tanda metabolisme yang
2: meningkat. Ya,
0: yang yang apa ya, berbedalah dari dari biasanya. Nah, kemudian Mereka. kalau begitu kapan, Dok, kita harus membawa membawa apa ya, anak-anak uh, kita ini ke dokter, atau ke spesialis anak karena mungkin kan gini, mungkin terutama buat teman-teman pendengar yang masih jadi orang tua yang baru, atau kemudian baru anak pertama, kita kan mungkin belum cukup tahu, bahwa ada penyakit apa nih, atau gimana ini kapan kita harus istilahnya, oh ini demam, harus kita bawa ke dokter.
1: Oh iya, oke. Okay. Jadi uh, memang secara umum, biasanya orang tua itu sudah akan feeling, bahwa ini anaknya sakit, uh, sakit ringan, atau sakit berat, biasanya orang tua uh, sudah Ada feeling untuk membedakan itu ya. Jadi kalau anaknya itu tampak sakit berat. Tampak sakit berat itu dalam arti aktivitas sehari-hari itu menjadi lain. Jadi biasanya anaknya aktif, anaknya suka main, anaknya suka uh, ngoceh gitu ya. Kok ini tiba-tiba diem, banyak tidur gitu. Kemudian ada penurunan nafsu makan yang begitu ekstrim gitu. Jadi sama sekali enggak mau makan seharian dok, ditawarin minum, susu, agar-agar uh, kesukaannya, aduh enggak mau semua dia. Nah itu ya, jadi penurunan nafsu makan yang uh, drastis. Kemudian uh, yang perlu diwaspadai juga, terutama untuk Balita ini ya, bawah 5 tahun ya, hmm. yang uh, memiliki riwayat kejang demam sebelumnya. nah ini kita harus uh, extra aware, extra hati-hati ya karena kalau sudah pernah kejang demam, ketika dia demamnya tinggi dan tidak teratasi dengan baik, dia bisa kejang demam ulang. Jadi kejang demamnya itu berulang begitu. Mm -hmm. Kemudian tanda bahaya lain ya biasanya karena demam ini hanyalah salah satu uh, gejala dari suatu penyakit yang lain ya. Nah, itu juga kita harus lihat, dia demamnya ini karena apa, begitu. Kalau misalnya karena infeksi e, saluran nafas, misalnya, wah, dia bisa sesak. Nah, kalau sudah sesak, sudah e, nafasnya cepat banget, nafasnya ngos-ngosan, nah, itu kan sudah tanda bahaya, itu juga harus dibawa. Kalau e, demamnya berkaitan dengan infeksi saluran cerna, misalnya, seharian panas tinggi mual muntah nggak mau makan nggak mau minum diarenya sor-soran terus nah itu juga merupakan suatu tanda bahaya jadi memang e, banyak hal ya yang bisa menjadi parameter kapan kita harus e, segera membawa anak ke rumah sakit termasuk juga untuk demam yang loh kok ini demam udah dikasih obat Eh, kok enggak turun-turun ya. Padahal demamnya sudah, aduh sudah hampir 3 hari ini nonstop demamnya Nah itu ya. Itu yang juga harus kita perhatikan karena kalau demam terus menerus 3 hari dibarengi dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, ya ada baiknya segera memeriksakan ke dokter supaya nanti dilihat kira-kira perlu pemeriksaan penunjang atau tidak, perlu cek darah atau tidak
0: gitu. bisa dikatakan tandanya sebenarnya kalau bisa kita lihat itu cukup apa ya, cukup obvious ya dok ya kayak tadi penurunan nafsu ya. makan itu kan
1: Betul.
0: ya memang kalau anak kecil kelihatan banget lah ya kalau biasanya <laughs> leb, 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 saya terus ini di, dikasih yang kesukaannya kesukaannya tidak doyan,
1: tiba-tiba tiba malas nah, itu. itu sudah merupakan tanda-tanda uh, supaya dia harus diperiksa gitu ya untuk mengetahui penyebab demamnya itu apa. Nah, ngomong-ngomong penyebab demam nih, Mas ini. Mm -hmm. Mungkin uh, ada baiknya pendengar juga perlu tahu Betul. ya. Demam itu sebabnya tuh karena apa gitu ya. Sebagian besar penyebab demam itu karena masalah infeksi. Nah, infeksi sendiri itu kan penyebabnya kuman ya, kuman atau patogen. Tadi udah seperti bahas sedikit ya. Kuman atau patogen itu jenisnya juga macam-macam. Nah biasanya penyebab terbanyaknya itu adalah uh, infeksi virus yang ringan gitu. Oh. Jadi contoh batuk pilek biasa. Mm -hmm. Ya batuk pilek biasa anaknya batuk pilek demam tapi masih semangat main mau, ui masih pokoknya maunya main melulu pada meler meler tuh ya hidungnya mm -hmm. <laughs> atau mungkin sambil batuk batuk tapi maunya main kesana kemari lari lari. Nah Kalau infeksi virus ringan, biasanya kondisi umum anak itu tidak terpengaruh. Jadi dia happy-happy aja, aktivitas biasa, nafsu makan ya masih masih wajar kayak biasanya begitu. Tetapi kalau infeksi oleh kuman yang lain seperti bakteri, jamur, kemudian parasit ya, parasit itu contohnya misalnya malaria gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu biasanya uh, kondisi umumnya sudah turun gitu sudah ada perubahan yang tadi ya, yang bisa dibilang uh, cukup obvious cukup uh, jelas kita bisa melihat gitu dan hati-hati juga ya di Indonesia ini uh, negara yang masih cukup endemis dengan uh, infeksi virus tinggi.
0: Demam berdarah.
1: Oh, mungkin awam istilahnya demam berdarah. begitu ya hmm. Nah, denggi ini virus juga. Tapi kalau menginfeksi, dia itu rangenya bisa infeksi yang ringan atau bahkan sampai tidak bergejala sama sekali hingga infeksi yang berat, yang bisa berakibat fatal. Hmm. Nah, ini yang harus diwaspadai. Makanya tadi kalau demamnya nggak turun-turun, ya udahlah ada baiknya memeriksa diri. Supaya segera teridentifikasi penyebab pastinya apa dan mendapatkan pengobatan yang sesuai. Uh -huh. Sesuai dengan penyebab demam itu tadi.
0: Apa mungkin pengaruh ini juga dok? Karena anak-anak kan istilahnya mereka mungkin karena belum, mungkin baru pertama kali terpapar. Misalnya ada parasit-parasit parasit atau patogen-patogen yang berhubungan dengan kayak flu dan sebagainya, makanya mereka bisa Betul. sampai, istilahnya sampai, ada efek sampai bisa demam, segala istilahnya. Kayak eh, antibody-nya, efeknya dari antibodi mungkin?
1: Ya, nah itu tergantung dari ini ya, uh, seberapa infeksius atau seberapa parah infeksi yang dialami si anak gitu ya. Hmm. Nah, kalau infeksinya berat, terus jenis kumannya nih, kuman-kuman yang nakal, kuman-kuman yang jahat, ya tentu menimbulkan reaksi demam. Tetapi kalau infeksinya ringan, uh, oleh kuman-kuman yang nggak jahat, gitu ya. Uh
2: -huh.
1: Itu kadang-kadang ya hanya uh, demam, tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian tadi ya, uh, anaknya masih aktif-aktif, masih sehat-sehat, gitu. Uh -huh. Jadi tergantung jenis kuman yang menginfeksi dan kadar infeksinya. Uh -huh. Infeksinya uh, rendah atau kadar infeksinya juga sudah tinggi atau berat, begitu ya. Nah, sebab lain di luar infeksi, itu juga ada yang lain-lain. Misalnya hormon yang tidak seimbang begitu ya. Nah, oh, okay. contoh yang paling sering terjadi dialami itu hormon tiroid yang meningkat. Karena hormon tiroid ini bikin metabolisme tubuh meningkat. Nah, salah satu tanda metabolisme tubuh meningkat itu adalah demam juga ya. Kemudian ada juga penyebab yang lain yang di luar infeksi, misalnya peradangan peradangan itu contoh ya contoh anaknya tadi main sepedaan Dok terus jatuh habis jatuh lecet nah habis lecet tututnya doang sih Dok yang lecet Tapi kok badannya malam tuh jadi anget ya Dok ya nah itu ya itu karena proses peradangan bisa juga peradangan akibat eh, apa luka-luka lecet atau mungkin luka sobek seperti itu atau hmm. mungkin yang paling cukup sering juga nih, duduk habis imunisasi kok demam ya dok. saya jadi takut ini, yeah, nah itu, yeah. ya. ha, ha, ha. itu juga kadang-kadang sering sekali di di apa hmm. begitu ya. Nah kalau kaitannya dengan imunisasi karena tadi kita di awal sudah jelaskan kalau demam itu sebetulnya adalah reaksi tubuh ya. Hmm. Jadi kalau imunisasi itu kan uh, seseorang mendapatkan vaksin contoh ya contoh imunisasi campak gitu ya dia mendapatkan vaksin campak nah vaksin campak ini adalah vaksin yang sudah eh, diolah dari virus campak sehingga kalau vaksin ini dimasukkan ke tubuh anak daya tahan tubuh itu terangsang tetapi tidak menimbulkan kesakitan tidak menimbulkan penyakitnya Jadi dia dapat imunitas untuk tampak tanpa harus sakit tampak. Hmm. Nah itu adalah gambaran umum tentang vaksin ya. Ya penyebab hmm. demam memang ada banyak. ya.
0: Setelah mengetahui bagaimana caranya mengenali demam pada anak-anak kita, tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu, silahkan dengarkan sesi berikutnya tetap bersama Dr. Winda Januarni spesialis anak. Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini? Atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya? Jangan lupa follow dan DM melalui akun Instagram kami di atdokter.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di atdokterpribadi.official